0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Gedankensprung-Podcasts hier auf gregsbinder-rpgheaven.de, eurem Podcast in allen Dingen des Lebens heute, mit einem speziellen Thema, hat ein bisschen Aktualitätsanspruch. Es gab eine ziemlich überraschende Ankündigung von Nintendo vor ein paar Tagen, die die meisten Leute im Pokémon Go-Fieber quasi getroffen hat. Gerade ist ja eh Nintendo in aller Munde, weil Pokémon Go richtig abgeht und ähm, wenn man alleine auf die äh, ja auf, auf die Börsennotierung dann guckt, was ja jeder macht, <lacht> jeder Videospieler guckt, wie die Börsenkurse gerade sind von Nintendo. Die sind irgendwie exponentiell gestiegen. Ey, hätte ich hätte ich gewusst, dass Pokémon Go rauskommt und hätte ich irgendeine Ahnung von Börsenshit, ja, hätte ich wahrscheinlich direkt vorher mir Aktien gekauft, da hätte man irgendwas seinen Gewinn verdoppeln oder verdreifachen können. Aber egal, darum geht es nicht. Trotz des Pokémon-Go-Fiebers gab es eine spezielle Ankündigung von Nintendo und zwar geht es um folgendes. Ich habe hier mal die Maus vorbereitet, damit wir uns das auch angucken können, nämlich die sogenannte NES Classic Edition Retro Blast. From the past, wir sehen hier die sehr schöne, designte US-Seite, von denen ich glaube, im Original heißt es eher, oder wenn wir es hier in Europa kaufen, ich gehe mal kurz auf die europäische Seite, die ein bisschen schlichter designt ist, Nintendo Classic Mini. Und das, was ihr seht, ein Gerät in NES-Form, aber wenn man genauer hinschaut, werden wir gleich auch machen, ist das nicht ganz dem NES entsprechend, aber es passt in eine Handfläche rein. Also ihr würchtet wahrscheinlich eine riesige Hand, um ein originales NES da rein zu tun. Was genau ist es? Ähm, Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, das NES Classic äh, Mini... Ist eine Mini-Konsole und Mini ist wirklich Mini. Sie passt in eine Handfläche, ist geformt wie das NES, hat aber keinen Modulschacht, der sich öffnen lässt, sondern das ist einfach nur Design. Start- und Reset-Knöpfe funktionieren, hat zwei Controller-Anschlüsse vorne dran und ist eine Konsole mit ähm, fest eingebauten Spielen. Also ein bisschen sowas, wie man es ähm, früher von diversen billo kannte, ja, Leute, die dann ähm, illegale Hardware nach Deutschland aus Fernost importiert haben, wo es dann hieß, hey, ein nachgemachtes NES mit Modulschacht, aber da sind irgendwie eine Million Spiele vorinstalliert und das waren eigentlich nur zehn Spiele, aber es gab jeweils dann die gleichen Level. Nintendo hat bisher nie sowas offiziell gemacht, weil das waren meist so illegale Editionen, wo ähm, die Chips nachgemacht wurden in Fernost und wurden dann hier eben verkauft für die Kids, die es nicht besser wussten. Ähm, aber in den letzten Jahren hat sich äh, ein ziemlich großer Markt auch um offiziell lizenzierte Ware dann, äh, ja, ist dann losgegangen. Ich gehe mal kurz hier auf äh, Amazon drauf und ähm, mal gucken, ob es die Dinger auch in Europa gibt, aber zum Beispiel das Atari Flashback. Mal sehen, ob die das hier auch haben in Europa. Aber hier, ja, schaut es euch mal an. Atari Flashback oder Sega Mega Drive, Genesis Wireless Controller, Mega Drive Classic, äh, Intellivision Classic oder sowas. Das sind Oder auch hier, ja genau, die ähm, C64-DTV-Joysticks, wo Leute entweder offiziell lizenziert haben, die ganzen Geräte hier zum Beispiel, ja, ist das die ganze Konsole oder doch? Plug-and-Play-Konsole inklusive Modul vorne dran, ähm, wo entsprechend bei den Rechteinhabern das lizenziert wurde, danach nachgemachte Hardware gemacht wurde und du hast dann ein Gerät, bei dem es darum geht, dass da entweder Spiele vorinstalliert sind oder da ist ein Modul mit dabei. Kann man denn hier, hier kann man es ein bisschen größer angucken, warte mal, wir gucken mal, ob wir das ein bisschen vergrößern können. Hier auch zum Beispiel hier ja geformt, wie das klassische Atari-Gerät, aber das hat zum Beispiel keinen Modulschacht, aber da sind etliche Atari-Spiele vorinstalliert. Und ähm, steht sogar kompatibel mit Original Atari 200 Peripherals, also mit den originalen Atari Joysticks, weil es vorne die gleichen Anschlüsse wie das Atari hat, aber die Controller, die hier mit dabei sind, sind wireless. Und hier 100 Built-in Games, also jeder, der das klassische Atari-Gefühl zumindest ein bisschen nachstellen will, kann es mit dieser bisschen ähnlich gearteten Konsole, wie das alte ausgesehen hat, aber eben, es, es gibt einen Markt dafür, es gibt einen Markt, dass Leute dann äh, solche Dinge sich kaufen, wie eben auch hier vom Mega Drive gab es eh sehr, sehr viele Varianten, hier auch eben, da Sega sehr, sehr viele Spiele auch gemacht hat, können sie dann entsprechend die Lizenzen haben. das hat 80 Spiele, die mit drin sind, 80 Mega Drive Spiele, die Bauqualität ist aber meist nicht so doll bei den Dingern, ah, hier hinten kann man einmal sehen, was da für Games drauf sind, und es sollten eigentlich so die üblichen Verdächtigen von Sega sein, ähm, weil die bringen ja sehr gerne viele so Collections auch als Downloads heraus. Oh, Chakkan ist dabei und Fatal Labyrinth. Ich glaube, die sind nicht immer dabei bei den Downloadsachen. Crackdown, Comic Zone. Aber ihr werdet meist dann die üblichen Verdächtigen finden, wenn ihr andere solche Collections habt. Natürlich nachgemacht nach den originalen Gamepads, wenn ich hier die ähm, Mega Drive-Dinger seht, oder Genesis, wie es in Amerika hieß, die Hardware wesentlich verkleinert hat, aber auch die richtigen Anschlüsse, so dass man Original-Hardware anschließen kann. Die Bauqualität von den Dingern ist aber meist nicht so besonders. Und die haben eben noch was dazu, dass zum Beispiel, dass da ein Modulschacht mit bei ist, dass man theoretisch auch eigene Module spielen können sollte. Gut, von dem äh, c 60 ding ist hier kein großes Screenshot dabei, aber da können wir dann einmal auch zurück... Weil wir wollen ja nachher auf die Seite hingehen. Ja, gehen wir aber zurück. Also, die Dinger werden gern jetzt auch offiziell rausgegeben. Ähm, Nintendo hat da bisher nicht mitgemacht, weil die haben ja ihr eigenes Business mit ihren Klassiker-Games, dass die für Virtual Console rauskommen. Seit der Nintendo Wii gestartet, ähm, dass man entsprechend die NES-Titel, die hier natürlich um die es sich hauptsächlich hier dreht, bei diesem Gerät, dass man die für ungefähr 5 Euro pro Stück dann kaufen kann. Immer wieder Super Mario Bros. 1, 2, 3 wurden, ich glaube, 20-fach gefühlt released. Ob es für äh, die Nintendo Wii ist, für die Wii U nochmal separat, für den 3DS, kostet immer wieder Geld, sich Dinge dazu zu holen. Und ähm, also gab es für Nintendo eigentlich keinen Grund, wirklich in dieses Hardware-Business mit reinzugehen. Aber... Anscheinend hat sich jetzt was geändert, denn ähm, Nintendo hat sich entschlossen, diese Hardware zu machen. Genauere Details über die Technik haben sie noch nicht nach außen gegeben, aber da wird gerade momentan spekuliert, was für eine Technik da drin steckt. Wenn man, ähm, was wir hier in der US-Version sehen, am 11.11. kommt es raus. Äh, also Äh, könnt ihr beim Feiern... Ist es Karneval oder ist Karneval später? Ich bin mir nicht sicher, weil ich ja aus dem Norden komme. Aber am 11.11. könnt ihr nicht nur feiern, sondern auch entsprechend das Gerät dann euch auch holen. Äh, 59,99 Dollar soll es kosten, also knapp 60 Dollar. Hat diese Konsole hier mit dabei, hat einen NES-Controller entsprechend mit Kabel, der hier vorne anschließt. äh, Separate Controller werden 10 Dollar extra kosten. Und ähm, hat hier mit dabei hier What's in the Box das System, der Controller, ein HDMI-Kabel ist mit dabei, ein Netzteil, wobei da werden wir noch mal ein bisschen konkreter drauf eingehen, denn das ist die amerikanische Version und 30 vorinstallierte Spiele. Das heißt, ihr packt diese kleine Box neben den Fernseher, schließt das HDMI-Kabel an, das Netzteil schließt ihr entsprechend an und das sind 30 vorinstallierte Spiele. Ja? Und ähm, der Controller, der mit dabei ist, wird auch äh, funktionieren äh, auf Nintendo Wii und Wii U, was man aber, glaube ich, ganz gut daran erkennt. Seht ihr diese Anschlüsse hier, die drauf sind? Das sind keine klassischen NES-Anschlüsse, sondern das sind die Peripherie-Anschlüsse von äh, von den äh, Wii-Geräten. Wenn jemand einen Classic-Controller auf der Wii hatte oder den Nunchuck, ähm, man braucht anscheinend wohl eine Wii-Mode, also eine Wii-Fernbedienung, weil das Ding wird jetzt hier nicht Wireless oder sowas eingebaut haben, sondern da ist das Kabel fest dran dass ihr das dann anschließt und es funktioniert anscheinend dann wie ein Classic-Controller. Das Besondere daran eben ist, dass Nintendo bisher keine offiziellen nes ersatzcontroller gebracht hat. Ich habe zum Beispiel ja einen Super-Nintendo-Classic-Controller, der so funktioniert. Er bleibt zu so hoffen, dass in Zukunft noch mehr von dem Zeug kommen. Aber das ist das Interessante. Deshalb steht hier auch, dass das so funktioniert. Hier genau 999 soll dann ein extra Controller kosten. Es ist wohl noch nicht, weil man Use Your Classic Controller oder Classic Controller Pro Or buy a second NES, ja, so wird man die auch dann spielen können, auf dem Gerät selber, wenn das ist, weil der Anschluss geht ja auch, also man, man sollte ja nach Möglichkeit hier auch wohl die klassischen Classic Controller anschließen, die man von der Wii hat, auch wenn die nicht exakt wie NES Dinger aussehen, sollte es ja trotzdem dann funktionieren und der Umkehrschluss ist dann eben auch so, also denkt wohl daran, ihr braucht wahrscheinlich eine Wii Mode, wenn ihr es auf der Wii U spielen wollt, wer keine Wii Fernbedienung hat, wird die Dinger wahrscheinlich auch nicht benutzen können, ja. Und hier kommt eben das Spannende, dieses Gerät wird eben Plug and Play sein, 30 der besten Retro-Games ever, haben sie es genannt, so welcome to the 8-Bit-Wonderland und ähm, bevor wir die Liste so durchgehen, ich glaube, ich schalte mal kurz auf das Bild hier um, denn ein netter Kollege hat im Internet ähm, seine originale NES-Sammlung sich ähm, rausgesucht und alle Titel und alle Inhalte, die dabei sind, auch hier in diesem schönen Foto dann äh, weitergemacht und ähm, hier können wir zum Beispiel sehen, was für Spiele dann drin sind und äh, gehen wir einmal die Auswahl durch. Also so übliche Verdächtige, Balloon Fight, Excitebike, Bike, Dr. Mario und solche Sachen. Ist ja klar, dass sowas drin sein kann, weil Nintendo die viele veröffentlicht hat. Aber das ist das Besondere was mich tatsächlich auch ein bisschen hyped. es sind Third-Party-Spiele dabei. Also Spiele von Herstellern eben, die nicht Nintendo selbst sind. Äh, Konami-Titel, Taito-Titel, Square Enix-Titel sind mit dabei. Balloonfight, äh, ganz klassisches Ding, äh, das äh, eines der Spiele, von, die von Satoru Iwata damals entwickelt wurden, programmiert wurden und natürlich sowas werden sie immer mit reinpacken, aber zum Beispiel Bubble Bobble von Taito, ja, ein ganz großes Arcade-Game, haben Kumpel und ich gerade in der nes Version. ich kenne die Packung noch, ja, die hat er nämlich gehabt, haben wir das gespielt und ein Taito-Spiel ist mit dabei, die Rechte liegen mittlerweile bei Square Enix, also die haben sich dann geeinigt, da auch Spiele mit drauf zu tun, dann weiter, es sind Castlevanias mit dabei, Leider nicht der dritte, Castlevania 3, für das NES, einer der besten Titel auf dem System, aber immerhin Castlevania 1, super Game. Castlevania 2, Simon's Quest, ein bisschen Adventuremäßig nicht ganz so gut wie der erste, aber alleine, dass Konami solche Sachen damit beipackt. Ne? Und das hat mich ja auch schon gehypt. Dann zwei klassische Nintendo-Titel mit Donkey Kong Jr. und Donkey Kong. Ähm, gut, dass sie das Donkey Kong-Matte weggelassen haben. Ich glaube... Ah, man bleibt zu fragen, weil die Ursprungsversion von Donkey Kong, der fehlte ein Level auf dem NES, aber in der Virtual Console Fassung, die später gekommen ist, ist dieser letzte Level, glaube ich, beigefügt worden, wenn ich mich nicht irre. Also bleibt zu hoffen, dass das vielleicht die komplette Version von Donkey Kong ist. Weiter in der Reihenfolge, wie ihr merkt, übrigens sind die Sachen hier ähm, alphabetisch sortiert Double Dragon 2, super cool Ein side scrolling Beat'em up Ich habe die Gameboy-Fassung gespielt Hier in der NES-Version Dr. Mario, das Puzzle-Game Side bike das schöne Racing Und, what the fuck Final Fantasy 1 ja, Eines der Spiele, die nie nach Europa gekommen sind ähm, Diese Collection wird äh, weltweit gleich sein Von den Spielen drauf Das Original Final Fantasy fürs NES Mit der ziemlich guten Übersetzung Damals natürlich relativ oldschool Aber Final Fantasy ist mit drauf Finde ich ein bisschen schade übrigens, dass Dragon Quest vergleichsweise nicht mit drauf ist oder Dragon Warrior, wie es hieß, weil das ist ja auch bei Square Enix die Rechte und theoretisch wird es auch hier ganz gut reinpassen, vor allem weil sie vier Titel rausgebracht haben in den USA, aber alleine, dass wir hier einen offiziellen Release des NES Final Fantasy bekommen, was in dem Gerät mit dabei ist und nicht nur als Download. Das ist ziemlich cool. Galaga von Bandai oder Namco Bandai entsprechend. Später natürlich Arcade-Umsetzung. Ghost and Goblins ist eins meiner Lieblingsspiele, aber in der NES-Fassung ist es leider nicht so toll. Dennoch, für viele ist es eins der Games gewesen, die sie auf dem NES gespielt haben. Also auch cool, dass es hier mit dabei ist. Alter, der Hammer. Gradius. Ja, und ey, guck mal, sieh mal auch, das ist ein Deutscher, der die Bilder gemacht hat, denn die mark 99 von Karstadt, sind die Aufkleber noch mit dabei oder er hat es sich aus Deutschland importiert, das Spiel, das kann nämlich dann auch sein. Greatest, fantastischer Shooter. Danke Konami, dass er sowas dann mit dazu packt. Kit Icarus natürlich ein weiterer Klassiker von Nintendo, der Side Kirby's, eines, also Kirby's Adventure, Kirby kennt man natürlich, aber eines der spätesten Games, die für das NES rausgekommen ist und visuell eins der beeindruckendsten. Ich bin kein großer Kirby-Fan, aber sehr schön für die Fans, dass es hier mit dabei ist. Ice Climber. natürlich. Ice Climber und Mario Bros. Oder das originale Mario Bros. 2, äh, auch der Klassiker-Titel hier mit dabei, gehören eigentlich dazu, wenn man von einer NES-Sammlung spricht. Guck mal, Mega Man 2. Von allen Megamans, die es gibt, natürlich den besten Teil mit drauf getan. Ne? Also man hat sich wohl dann wirklich Gedanken gemacht, welche 30 Titel können wir aussuchen, welche Publisher können wir da mit ins Boot holen. Und ähm, man könnte natürlich auch viel mehr Megamans dann mit bei haben, aber dass es Megaman 2 ist, ist die bestmögliche Wahl, die man hier treffen kann. Also auch da, sehr coole Sache, dass Capcom da mitgemacht hat. Das originale Metroid, super duper, dass es mit dabei ist, auch eines. Das einzige NES-Modul, was ich vor langer Zeit mal besessen habe, wo ich kein NES hatte, aus Sammlungsgründen, war diese Metroid-Version, die ich hatte mittlerweile dann auch wieder verkauft. Ach guck mal, das ist vielleicht kein Deutscher, denn der hat hier die spanische Version, also ist auch ein Sammler. Shadow Warriors ist äh, Ninja Gaiden, also auch da eines der knallhärtesten Jump'n'Runs oder Action Games für das NES mit dabei. Tecmo das Publisher, also noch ein weiterer Publisher mit dabei. Pac-Man in der NES-Fassung kenne ich persönlich nicht so sehr, weil ich habe es auf Atari hauptsächlich gespielt, aber ich denke da auch große Nostalgie mit dabei. Punch-Out von Nintendo ist mit äh, drin, natürlich die bereinigte Version, wo nicht Mike Tyson mehr, Lizenz ausgelaufen und äh, Probleme mit dem Gesetz gehabt, rausgenommen aus dem Spiel, aber Mr. Dream stattdessen als finale Gegner dabei. Bin ich gespannt, wie sich das spielt, denn das ist eines der Games, die man eigentlich nur auf einem ähm, Röhrenfernseher spielen sollte, denn äh, gerade gegen Ende hin braucht man eine sehr gute Reaktionsgeschwindigkeit und kann sein, dass da der HDMI und je nachdem, wie das Spiel dann emuliert oder angepasst wurde auf der Hardware, vielleicht einen Lag mit dabei hat und der das unspielbar machen sollte. Wir werden dann sehen, ob das funktioniert. Star Tropics, freue ich mich sehr. Ein Zelda- Artiges Game, was auch auf der Visual Console vor einiger Zeit rausgekommen ist. Nur der erste Teil, der zweite hier nicht mit dabei, aber immerhin haben sie eins mit reingetan. Hier, Probotector 2, Return of Evil Forces. Wir werden die amerikanische Version namens Super C sehen, also Super C, Super Contra ähm, hieß es dort und natürlich in den Ami-Versionen waren nicht die Roboter mit dabei. Finde ich ein bisschen schade, weil ich die Roboter dann immer ein bisschen cooler fand und wenn ich mich recht erinnere, war der erste äh, Contra, also der erste Probotector gefiel mir besser als der Weiter, aber es ist schon so lange her, dass ich nicht genau sagen kann, woran es lag. Also das ist vielleicht die einzige, ein etwas komischere Wahl, weil da hätte ich persönlich den ersten bevorzugt wenn mein Gedächtnis mir keine Streiche spielt, aber auch cool, dass es dabei ist. Und ey, die letzte Reihe ist der absolute Wahnsinn. Marvel Brothers 1, Marvel Brothers 2, Marvel Brothers 3, ja, okay, Tecmo Bowl in der Mitte, ein für Amis sehr beliebtes und ein weiterer Tecmo-Titel hier mit dabei, sehr beliebtes Football-Game, da sieht man auch daran, ähm, in Europa wäre wahrscheinlich, wenn es eine separate Spieleauswahl gäbe, Nintendo World Cup Soccer mit dabei statt Tecmo Bowl, aber es wird wohl eine Hardware weltweit fertiggestellt und die beiden Legend of Zelda, das Legend of Zelda 1 und Adventures of Link. Und hier, hier sieht man noch einmal, so haben die NES-Controller-Verpackungen ausgesehen und so war die große NES-Verpackung, die beigepackt wurde. Übrigens, daran sieht man auch, wenn man hier die originale NES-Controller-Packung sieht. Wir gehen nochmal kurz hier wieder auf die Richtung zurück. Sie haben versucht, das nachzumachen, ne? Mit dieser Bordüre hier oben, Nintendo Entertainment System, also, man könnte auch mit der Farbgebung, mit dem Hintergrund und allem, also sehr schön, dass man gerade das Retro-Design dabei behalten hat bei den Verpackungen. Zumindest bei der amerikanischen Variante. Lass uns einmal nochmal kurz über die. die die Spieleauswahl hier sprechen. Natürlich, man hätte, also ich hätte wahrscheinlich noch ein bisschen anders sortiert, wenn es für mich persönlich ging die 30 besten NES-Titel und also Man weiß ja auch nicht, mit welchen Publisher man sich einigen kann und welche Titel warum, wie, wo dabei sind. Also ich hätte es nochmal ein bisschen anders sortiert. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, das ist wirklich eine sehr krasse Spieleauswahl und vor allem bekommst du eben diese 30 Spiele in einem Paket drin. Wenn du überhaupt keinen Zugriff auf irgendwelche Virtual Console oder Originalmodule oder irgendwie sonst was hast, oder für Ewigkeiten mal ein NES hattest und vielleicht auch gar nicht mehr zocks, weil das ist, denke ich mal, eine der 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 Sachen oder eine der, der, das Hauptpublikum, wo sich das daran richtet, das ist ein richtig geiles Paket zum Verschenken. Ne? Und selbst wenn du nicht mit dem einen oder anderen Spiel was anfangen kannst, Du kannst Super Mario spielen, du kannst die Zelda spielen, du kannst mal Final Fantasy Rollen spielen, du kannst Castlevania zocken, Gradius ist Shooter mit dabei. Also die Genres sind fast alle ziemlich cool repräsentiert. Ich hätte gerne noch ein Fußballgame mit dabei gesehen, mit dabei als Europäer, aber die haben sich schon Gedanken gemacht und gerade, dass es eben nicht nur Nintendo Titel sind, weil ich hätte wahrscheinlich im Strahl gekotzt, wenn so cool die Donkey Kongs und die Balloon-Fights und die Ice-Climbers oder Zeldas und Marios dann sind. Die sieht man immer, wenn es um so Nintendo Sammlung oder Nintendo Download-Titel geht und man hat eben keine Ninja Guidance, ja, man hat keine äh, Galagas dabei, keine Final Fantasies, keine Castlevanias, keine Gradius, kein Mega Man 2, kein Probotector. So das ist jetzt alles hier mit drin und äh, das ist es, was es für mich wieder interessant und attraktiv macht. So ein Paket, wurde wirklich gesammelt, sehr, sehr viel ähm, ja, sehr, sehr viel einfach nach Möglichkeit Spielspaß. dann ja, Hier sieht man auch Super C, anstatt äh, Probotector 2, weil Probotector 2 die europäische wäre, also denke ich mal, wir werden auch die Varianten hier haben und ähm, ja, hier sieht man die Ami-Seite ist vor allem auch ziemlich cool Design, finde ich jetzt hier, ne, da sieht man auch genau um was es geht, was man dann dementsprechend haben will. Um, Was es vielleicht ein klein wenig unattraktiver dann macht in der europäischen Fassung? Also ich werde auch gleich nochmal drüber sprechen, was ich ganz persönlich davon halte und äh, warum ich es mir bereits vorgestellt habe, weil wahrscheinlich habt ihr es hier gesehen, als ich auf der Amazon-Seite drauf war. Ich gehe hier auf die europäische Seite drauf und die ist nicht ganz so cool designt, aber es wird das gleiche Ding hier sein, auch die gleichen Spiele, die hier drin sind. Guck mal, hier wird auch von Super C geredet als von ähm, Probotector 2 und auch hier ist Tecmo Bowl, also es sind exakt die gleichen Dinge. Man sieht auch hier Punch-Out featuring Mr. Dream, also die bereinigte Fassung. Ähm, Erstens, Okay, das ist so ein Ding, die Verpackungen sind ein bisschen anders designt. Ich bin mir nicht sicher, ob es hier... Also ihr seht hier die originalen NES-Dinger mit der, mit der roten Bordüre da unten und wie sie es bei dem amerikanischen gemacht haben bei, den Ver- bei der Verpackung. Da seht ihr hier das System mit der Bordüre hier oben und die Controller. Die sind in der europäischen Verpackung, die sieht nicht Ganz so hübsch aus, finde ich. Ne? Also, es fehlt da oben, es sind natürlich wesentlich mehr Aufdrücke hier mit dabei. Das Artwork nicht nochmal extra gepackt, wahrscheinlich, weil ich hier noch diese ganzen Sachen drauf passen müssen. Auch hier das rote Ding nicht mit drin, aber draufgeschissen. Das ist ja nur eine Verpackung, man kauft es ja nicht dementsprechend, um die Verpackung drauf zu machen. Aber der wichtige Part, er taucht hier auf und ich glaube, das können wir besser auf der Amazon-Seite hier sehen. Falls ihr es erkennen könnt, dieser rote Aufdruck auf der Seite, da steht drauf, AC Adapter not included. Was bedeutet das? Es ist kein Netzteil hier drin vorhanden. Wir gehen hier nochmal auf die Seite hier drauf. Das bedeutet, in der europäischen Fassung hat man kein Netzteil mit dabei getan und Netzteil ist hier ein bisschen relativ, weil das Ding wird mit den kleinen USB-Kabeln wie die Handys betrieben. Ich weiß jetzt nicht, ob man die Mini oder Micro nennt, aber ihr wisst, die ganz flachen, die man hauptsächlich auch bei Android-Handys dann verwendet. Also anscheinend wird es wohl so ein Anschluss sein, den man macht und das geht mit dem Netzteil, was hier in der AMI-Fassung mit beigefügt ist. Ist es einfach ein, ja denke ich mal ein Adapter oder ist es fest verkauft Je nachdem, das macht man auch bei vielen Geräten mit dabei, dass es ein Standard-USB-Netzteiladapter ist, sodass man das da anschließen kann. Die amerikanische Fassung hat so einen Adapter und das entsprechende Kabel mit dabei, das USB-Kabel und kostet 10 Geld weniger, nennen wir es mal. Weil 59 Dollar lassen sie natürlich nicht direkt auf 59 Euro umlegen, aber die Version, die man hier bei Amazon vorbestellen konnte, mittlerweile nicht mehr dann entsprechend verfügbar, derzeit nicht verfügbar und hier steht auch dann, lässt sich per HDMI-Kabel direkt an hochauflösende Fernsehgeräte anschließen, 30 vorinstallierte Spiele. Er enthält einen Nintendo Classic Mini NES Controller, HDMI-Kabel und USB-Ladekabel. Also ein Kabel ist dabei, aber Hinweis, ein Netzteil für das USB-Kabel wird benötigt, um mit dem System spielen zu können. Es ist nicht im Lieferumfang enthalten Und das ist eine Sache, die Nintendo schon ähm, bei dem Nintendo 3DS hat oder bei dem New 3DS oder dem 3DS XL, kann sein, dass es da schon angefangen hat. Die packen anscheinend keine Standard-Netzteile mit mehr dabei in die Geräte, was eine Sache ist, die sie auch in Japan angefangen haben, wo seit langer Zeit, dass die keine Netzteile dazu tun, aber das ist doch purer Quatsch. Nintendo, dass man so ein Paket, stell euch vor, es ist Weihnachtsmorgen, ja, und die Kinder bekommen das und packen das aus oder es wird geschenkt irgendwie, aber man hat nicht darauf geachtet, da noch ein USB Ding rauszupacken. Es hat ja nicht mal eine Ladung oder ein Akku oder sowas mit drin. Du kannst es also gar nicht benutzen. Ne? Du müsstest oder du müsstest ein Laptop daneben halten, wo das USB-Gerät dann den Strom durchschleift, damit du es dann installieren kannst und äh, ich hätte es vielleicht noch akzeptiert, wenn es dann weniger gekostet hätte, wenn es dann heißt, okay, die Eurofassung kostet 50, aber nein, man konnte es vorbestellen am letzten Donnerstag oder was, gestern, nee, gestern war es hier dann aufgetaucht auf der auf der Amazon-Seite, also am äh, Freitag, den 15. Ich nehme das hier direkt auf heute, wo es ausgestrahlt wird. Ähm, und äh, war dann also nicht nur allgemein, man möchte es dann entsprechend Vorbestände machen, sondern man kann, es gab wohl auch nur ein Kontingent, wo man es machen kann, keine Ahnung, wie knapp intern nur die Dinge macht, aber eigentlich werden sie blöd, wenn sie da eine künstliche Verknappung damit machen ähm, und ma- die unterstützen nur den zweit äh, hier, den Schwarzmarkt, ja Leute, die die Sachen aufkaufen und teuer dann händisch wieder verkaufen, weil das dann irgendwie der heiße Scheiß ist, so wie die Amiibos, sie es lange gemacht haben. Ähm, sie haben es für 69 69 Euro, 99 also 10 Euro mehr, ja, und da sind natürlich Steuern mit drin, vergleichsweise mit dem Ami-Ding, also klar, ich verstehe es und so weiter, aber da nicht mal das Netzteil mit dabei tun und ich, ich weiß nicht genau, was der Beweggrund ist, natürlich dann entsprechend, ja, hier in den Fragen und Antworten wird das nochmal dann ausgeführt, was man dann entsprechend alles dann dafür braucht ähm, das, was ich mir außer die Gier die Nintendo dazu bewegt, das zu machen, dann maximal erklären würde, ist es, dass ein Gerät weltweit für alle sozusagen gebaut wird. Dass du ein Gerät hast, also das erklärt ja auch, dass dann eben die gleichen Spiele drin sind, Controller und sowas, also dass nicht eine europäische Fassung da gemacht wird. Und du hast natürlich unterschiedliche Stromnetze. Ähm, und ähm, das heißt also, Kabel und sowas ist fertig bei den Amis, weil es wahrscheinlich da wirklich noch gang und gäbe ist, dass man das Netzteil nicht dazu packt, was eigentlich überall gang und gäbe sein sollte, wird dann noch dieser Adapter für amerikanische Stromnetze auf USB dann reingepackt, bei den europäischen haben sie einfach das gleiche Ding genommen, andere Umverpackung und da diesen Adapter rausgenommen, anstatt was Neues zu produzieren. Oder da da mitzunehmen. Ich hätte es lieber gesehen, behaltet doch die gleiche Verpackung bei und das einzige, was ihr hier drin macht, ist ihr nehmt das amerikanische USB-Adapter-Netzstück da raus und packt einen europäischen Stecker da rein. Oder ja, zumindest ähm, Europa hat ja auch viele verschiedene, wenn du nach England gehst, brauchst du wieder ein anderes Teil. Und äh, hier in Deutschland hast du eben diesen zweipoligen Stecker, den du benutzt, aber Leute, daran soll es doch nicht scheitern, ja? Man kann da doch nicht sagen, die Passent, die das in der Produktion oder im Einkauf für euch kostet und dann wird es separat aber hier mit schönen Aufpreis verkauft, dass man für so einen Adapter 5 bis 10 Euro dann nochmal bezahlen müsste, die vielleicht, äh, nee, nicht nur vielleicht, die werden ja nicht von Nintendo angeboten, es gibt hier keinen offiziellen Nintendo USB-Netzteiladapter bisher, sondern man muss sich irgendein Third-Party-Ding dazu holen, also ihr macht damit nicht nochmal extra Geld, was ihr irgendwo anders einspart, sondern ihr begünstigt eine andere Industrie, Das ist merkwürdig, das ist strange und ich weiß nicht ganz, was das so direkt soll. Aber warte mal, unabhängig davon können wir ja wieder mal in das schöne klassische Bild hier übergehen und weiter podcasten. Ähm, Ich habe mir das Ding jetzt so vorbestellt, weil ich bin eigentlich nicht die richtige Zielgruppe dafür. Dieses Gerät ist dazu eben gedacht, meiner Ansicht nach, für Leute, die nicht mehr wirklich eine große Sammlung haben und die Spiele verfügbar haben über Virtual Console, über dies oder das oder sich nicht damit abmühen wollen, das Ganze irgendwie über Emulatoren aufwendig zu installieren und das zu machen. Es gibt ja viele Leute, die sich so einen Raspberry Pi Minicomputer geholt haben und eine Emulationsstation daraus gemacht haben, aber die haben zum Beispiel einen ziemlichen Aufwand, was das Setup angeht und man muss sich da richtig reinfuchsen. Das Ding ist, du kaufst es, du packst es drauf, HDMI-Kabel dran, Controller dran und zocken. So wie es früher war. Und vor allem, du hast alles eben zusammengedrängt in diesem Paket als Geschenk. Deshalb ist es wohl auch so nah an Weihnachten, wo es rausgebracht wird. Ähm, Geschenk für Leute, die dann früher mal gegamet haben oder etwas, was man... Zum Beispiel kann ich mir auch ganz gut vorstellen für Eltern, die, äh, die Kinder, was für Kinder was zum, zum Zocken dann haben wollen und äh, du jetzt nicht diese vereinzelten Sachen oder irgendwie sowas machen willst, hast die Nostalgie mit dem NES-Design, was drauf ist, mit richtigen Knöpfen, die man benutzen kann, die Controller, die authentisch sein werden. Und das kannst du kaufen, kannst du hier. Kind, Spiel und dann kann das vielleicht mal, wenn es noch nicht komplett iPad-affin ist oder sich auf Online-Games dann gestürzt hat von, von Kindesmann. Das machen ja viele Eltern auch, dass die Kindern gleich. Die iPads in die Hand drücken und die sich anders Gaming-mäßig entwickeln. Solche Sachen funktionieren aber auch für Kids. Ne? Und dass man das benutzen kann. Bei der Spielauswahl könnte man vielleicht nochmal schauen, wobei man sagen muss, ist sowas wie Probotector für Kids geeignet oder Gradius. Aber gut, es ist alles mittlerweile pixelbrei, eigentlich für die, dass man nicht mehr von wegen Gewaltgrad oder irgendwie sowas dann sprechen kann. Es ist einfach ein schönes, altes, oldschool Gaming-Paket. Ich habe es mir vorbestellt, weil ich eben dieses ja, dieses Rundum-Paket eigentlich ganz nice finde, weil gerade mit der Spielauswahl, dass du in einem Gerät, ohne dich um weitere Sachen zu kümmern, einfach mal eine schöne Auswahl, wie so ein Mixtape ist es ein bisschen. Und ich mag diese Mixtape-Mentalität, wo jemand dann Sachen ausgesucht hat und du siehst, okay, wenn man das dazu, wenn man hat eigentlich schon zusammengedrängt, dieses Spiel kann auf das folgen, das kann man da, 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 da machen. Und ich muss nicht diese extra Schritte gehen, wie ich müsste mir das Spiel kaufen oder ich muss gucken, ob das im Regal ist oder ich muss eine Emulations-View-Station dann anhauen. Das ist eben... Wobei die Hardware wahrscheinlich und die Spiele die gleiche sind. Ja, Die werden keine NES-Hardware gemacht haben, man kann ja auch keine Module draufstecken, sondern es wird eher darum gehen, dass, äh, ich schätze mal jetzt, Hardware drin ist wie bei der Wii oder bei der Wii U, Virtual Console, ein kleiner Chip, wo entsprechend die ROMs drauf sind, also die Virtual Console-Versionen der Spiele, die dann dargestellt werden. Nintendo hat auch schon gesagt, da wird Safe States und sowas geben, also die ganzen Funktionen, die bei der Virtual Console mit bei sind und anscheinend wohl auch Retrofilter für Scanlines und alles, damit es also auch anders ausschaut auf einem, Fernseher, äh, auf einem HD-Fernseher, damit man so das Oldschool-Feeling dazu bekommt. Das Einzige, was ich da hoffe, ist, ich habe kein Problem damit, wenn es die Varianten sind, vor allem wenn es dann die bessere Donkey Kong-Fassung ist, die dazu kommt. Manche der Games wurden zwar bereinigt um ein paar Effekte, von wegen so Stroboskop-Licht, damit es nicht nach äh, damit es nicht so wirkt, dass man irgendwie so Epilepsiemöglichkeiten bekommt. Deshalb wurden einige Spiele bereinigt. Ähm, ich hoffe nicht, dass es die VU 1 zu 1 Varianten sind, die wir kennen von den NES-Spielen, weil die sind nicht besonders gut leider geworden. Ja, Die haben so einen Schleierfilter drüber auf der VU, der die Nintendo einfach nicht abschaltet, genau wie die N64-Games. Aber dieser Schleierfilter ist drüber, die sind nicht richtig proportioniert teilweise. Ähm, und ähm, das würde ich zum Beispiel nicht sehen wollen. Ich will nicht dieses Gerät haben. Da habe ich ein schleieriges altes. Billo-Bild oder sowas da, sondern ich will ein klares Bild, vielleicht mit Optionen, die ich machen kann. Ob ich selber Filter einschalten will, würde ich gerne die Möglichkeit selbst haben. Das sollte mir das Gerät zumindest äh, ermöglichen und äh, dann fände ich, wäre das zumindest ein cooles Erlebnis, wenn da dazu auch noch der Lag nicht allzu groß ist, wenn sie das dann so zusammengedampft hätten, wenn es wenn es in der Form funktioniert. Und ja, diese, diese Mixtape, diesen Mixtape-Anspruch, den mag ich da ganz gerne. Ob ich es dann behalten werde oder nicht, vielleicht bestelle ich es auch ab, äh, wenn ich dann sage, ach, ich habe das Ding eigentlich schon da oder da oder da oder da. Oder da. Aber ich bin spannend und interessant, dass sowas kommt. Man sieht ja auch, dass das Interesse einfach durch die Decke gegangen ist, ne, weil viele einfach in, 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 der Nostalgieknochen wird gekitzelt dann gerade dabei, weil nicht jeder eben so Hardcore Gaming, alle Sachen gesammelt hat, das gemacht hat. Ich erwische mich sogar teilweise so zu denken, weil ich habe etliche von den Titeln auf verschiedene Konsolen oder sowas verteilt. Ich würde eh über kurz oder lang gerne mal meine meine physische Sammlung einfach mal runterdampfen und noch weniger draus machen. Eine Handvoll Spiele nur behalten, bei denen ich nostalgischen Wert habe, aber ich möchte nicht diese großen Batterien und Schränke dann alles voll haben, weil digital komme ich eigentlich besser mittlerweile zu recht mit der Auswahl da, aber auch digital wird die Auswahl relativ groß. Und wenn du einfach so ein konzentriertes, kleines Ding hast, vielleicht, ich habe eine PS4 und dieses kleine NES Mini für so die Klassik-Sachen, dann hat man einfach durch die weniger Auswahl kann man sich irgendwie, wird man nicht von tausend Sachen abgelenkt und denke, ich könnte jetzt das spielen, ich könnte jetzt das machen. Also, es sind durchaus Gedankengänge, die mir so durch den Kopf schwören. Vielleicht ist es ja was, ne? wenn das Ding dann ankommt und ich sehe, oh, es funktioniert cool, ich brauche nicht dann die wie noch angeschlossen haben, weil ich da meine Virtual Console-Dinger da habe oder die dass das, 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 da komme ich. Ich schränke mich damit natürlich ein, weil die Auswahl wesentlich größer ist und ich kann über das Retron jedes Ernährspiel mehr kaufen und drauf tun und direkt spielen am Fernseher, wenn ich wollte. Es ist dann noch was anderes, dass du diese eine Box hast und dass es so funktioniert. Ich hoffe, dass es aber von den Möglichkeiten, die Nintendo da hat, wirklich dann technisch vor allem funktioniert. Ähm, und wenn es richtig klappt, ähm, es spricht ja nichts dagegen, dass Nintendo, ähm, zum Beispiel ein äh, Super Nintendo Mini dann macht. Auch mit third party unterstützt, das wäre ja noch hammermäßiger, was da für geile Spiele dazukommen könnten. Oder, auch sehr cool, könnte ich mir vorstellen, ein N64-Mini. Ne? Da ist ja die Auswahl noch ein bisschen geringer an absoluten Highlights, was Super Nintendo und NES angeht beim N64, aber auch da. Stellt euch mal ein Paket vor mit 30 n 64 sind die besten äh, Nintendo-Sachen mit den Zeldas und Marios und so weiter, aber auch dann Third-Party-Zeug mit dazugepackt, mit den ganzen äh, golden Shootern und psycho äh, im Punishment oder sowas vielleicht von, von Treasure und was man sonst... Ogre Battle, keine Ahnung. Also da, da wird man auch ein ziemlich geiles Paket drumherum schnüren können und ähm, ich hoffe, dass es zumindest einen Präzedenzfall setzt und dass Nintendo nicht äh, an den unnötigen oder nötigen Stellschrauben richtig macht und nicht unnötig dann Leute vergrätzt, äh, indem sie schleiriges Bild dazu packen und viel Lag und so weiter, sondern dass es einfach gut funktioniert, dass es eine gute Repräsentation des NES-Kataloges ist und ähm, dass man einfach mal Spaß haben kann, auch wenn man nicht ein Hardcore- damit ist. Über die Netzteilsache müssen wir aber nochmal reden, Nintendo. Das finde ich nicht gut. Das also ist das Einzige, was nicht gut wird. Ich habe es jetzt vorbestellt, 11.11. ist es da. Ich werde es entweder hier auf dem Kanal sehr ausführlich vorstellen oder beim Retro Club bei Rocket Beans TV. Aber gut. Das soll sein. Ihr könnt gerne in den ähm, in die Comments mal reinschreiben, was eure Gedankengänge dazu sind, äh, dass NDR, Nintendo jetzt diesen Weg geht. Habt ihr vielleicht andere dieser Classic Systeme bei euch stehen? Seid ihr anders versorgt über Virtual Console oder sammelt ihr eher nur, habt ihr entsprechend nur die Programme und ROMs bei euch auf dem Rechner drauf? Und das reicht zum Beispiel für euch. Es gibt ja so viele Varianten, wie man machen kann. Ähm, diskutiert gerne darüber und, und äh, schreibt dann auch weiterhin, was äh, ob ihr euch das vielleicht vorbestellt wie vielleicht eure Spieleauswahl ausgesehen hätte. Das würde mich auch interessieren, welche Games ihr gerne rausgenommen sehen würdet aus dem und welche ihr noch dazu gepackt hättet, unabhängig davon, ob Publisher X und noch existiert oder Publisher Y gute Verhältnisse zu Nintendo hat. Ich denke mal. Alles ist möglich da. Ähm, Ich bedanke mich fürs Zuhören, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ähm, ihr könnt natürlich morgen äh, wieder einen weiteren Eintrag in der Top 101 der besten Rollenspiele aller Zeiten euch ähm, dann anschauen. Diesmal wird es wahrscheinlich, wenn ich es noch richtig im Blick habe, ein bisschen kontroverser sein als beim letzten Mal. Oh, oh, da werde ich mir einiges anhören dürfen. Was genau es ist, morgen 16 Uhr hier bei greggs rbgheavende Ich wünsche euch was.